0: hermanos en cristo jesús amigos que nos acompañen a todos le damos la bienvenida para nosotros es motivo de gratitud estar de pie con vida una jornada más y tener este privilegio de libremente poder en cierto aspecto congregarnos aunque de manera virtual con el fin de conocer la palabra de dios hoy es una jornada especial nosotros estamos realizando esta grabación al sur del continente americano en una pequeña república llamada Uruguay entre dos grandes potencias, Argentina y Brasil, siendo el día domingo 8 del de mes de octubre del año 2023 y para aquellos que estén informados hoy ha habido desde la jornada de ayer sábado han comenzado una serie de ataques terroristas del grupo Hamas contra la nación de Israel. Es notorio que estamos escudriñando, escudriñando juntos el libro de Hebreos y para Dios notorio es desde el principio de la revelación de sus sagradas escrituras que Dios ha apartado para sí a el pueblo de Israel a esa descendencia que él le prometió a su amigo Abraham, aquel hombre que había llamado de la antigua Mesopotamia. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería bendición a todas las familias de la tierra Dios utiliza a Israel para bendecir a todas las familias de la tierra porque es a través de la nación de Israel que nació quién Jesús el Cristo, nuestro salvador, nuestra esperanza a quien en, en quien hemos depositado toda nuestra confianza y aquel que ha entregado su vida por nuestros pecados y resucitó entre los muertos para nuestra justificación Jesús nació en una familia hebrea Dios decidió que el Mesías, el Salvador del mundo, naciese como un hombre hebreo, por ende nosotros siempre vamos a estar muy atentos y dispuestos a interceder y orar por la nación de Israel porque es un mandato de las Sagradas Escrituras, Dios llama a bendecir a la nación de Israel. Notorio es de la rebelión de Israel en el rechazo hacia Cristo Jesús, pero las escrituras nos cuentan que Dios a su debido tiempo va a restaurar a la nación, a ese remanente de Israel llamado a salvación y ellos van a creer en Cristo Jesús porque el libro de Zacarías nos cuenta que, ¿qué? que la nación de Israel va a mirar al Señor a quien traspasaron, eso está en el libro de Zacarías en el capítulo número 12 versículo número 10 y van a hacer lamentación una clara señal de arrepentimiento y el Señor va a retornar según Zacarías capítulo 14 el libro del Antiguo Testamento el Señor va a retornar a la nación de Israel y va a apoyar sus pies en el monte de los olivos y va a volver el Señor con todos sus santos y va a fortalecerse y va a estar firme de pie como en día de batalla para defender a la nación, por eso cuando vemos estos actos criminales terroristas invadiendo la nación de Israel, y tomando, apresando, dañando, maltratando civiles que no estaban participando en ningún acto bélico, nosotros no podemos dejar pasar esta situación sin traer a colación y declararlo públicamente. Que la palabra de Dios lo dice en el libro de Génesis, «Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere». Dios escogió a Israel para bendecir a las familias de la tierra. Lo hemos dicho y lo reiteramos. La bendición que Dios trae a las familias de la tierra es a través de Israel el nacimiento de Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. El cual otorga el Espíritu Santo en todos los que creen al Evangelio. Pero toda persona, nación o grupo de individuos de la índole que sea que fallan en contra de Israel va a tener que experimentar la justicia de Dios a su debido tiempo. Nosotros tenemos hoy el anhelo y el deseo que los breves minutos que nos restan de escudriñar unos versículos más del libro de Hebreos sean para el crecimiento en cuanto al conocimiento de la verdad de cada uno de los participantes pero en particular si algún amigo o hermano de tradición hebrea llega a acceder a este audio este encuentro también sea un afirmarse en esperanza que Dios no ha acabado su obra con Israel y ha Cualquier amigo de la nación le decimos pon tu esperanza en Dios, no te apoyes amigo o amiga hebreo en armamento, en servicios militares terrenales, en inteligencia humana, pon tu esperanza en Dios tu salvador pues él te escogió para salvación como las escrituras lo dicen él es quien te redime, él es quien está contigo, quien te fuerza, según lo dijo el profeta Isaías quien no te desampara, quien no te deja, quien no te sustenta y él ha dispuesto salvarte a través de Cristo Jesús por ende hoy desde aquí, desde una república muy lejana en cuanto a distancia en kilómetros pero cercanos en cuanto al sentimiento en Cristo Jesús animamos a todo aquel o aquella que se encuentre en la nación de Israel o que tenga algún tipo de conexión con Israel, familiar o de la índole que sea, animamos a que pongamos todos la mirada en nuestro Señor. Dicho eso, estamos congregados para escudriñar el libro de los hebreos. Nos tocaría avanzar en el capítulo número 12 a partir del versículo número 12. Hemos visto en los primeros 12 versículos la buena y necesaria disciplina correctora del padre el padre está abocado en formar hijos piadosos el padre utiliza la disciplina para corregirnos para formarnos a la imagen de cristo jesús la disciplina no debe de ser motivo nuestro en, en nuestro corazón de desfallecer de bajar los brazos o de bloquearnos la disciplina para nosotros debe ser tomada como la formación de nuestro Padre para que participemos, para que podamos compartir en su santidad. Qué bueno es que el Padre nos discipline, aunque en el presente eso no parezca una dicha, qué bueno es que el Padre nos discipline. ¿Por qué? Porque si somos disciplinados por Dios es que realmente somos hijos de Dios. En cambio aquel o aquella que no esté siendo disciplinada por Dios está ajeno de la familia del Dios vivo y verdadero. La disciplina es buena y va a traer fruto, fruto de justicia para gloria y alabanza de Dios el Padre. La propuesta es dar lectura al libro de Hebreos en el capítulo número 12, desde el versículo 12 hasta el 17. Si Dios lo permite vamos a cubrir en comentarios esos versículos y si no continuaremos la semana entrante. Dice así, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y ponemos un freno momentáneo, continúa la enseñanza, pero no vamos a tener tiempo de avanzar más versículos. En el versículo número 12, ahora nos apoyamos en la lectura literal del texto, el cual dice, Consecuentemente, las que se han estado debilitando manos, y las que se han estado debilitando rodillas, levantad, o sea, fortalezad. Nuevamente, versículos anteriores en el contexto en el que el Espíritu Santo nos estuvo enseñando. Dios nos muestra la disciplina formadora. La disciplina mal comprendida puede desestabilizarnos, puede paralizarnos... Y puede hacer que, que, que no avancemos en el camino de justicia, en el camino de verdad. Por el contrario, lejos de paralizarnos en la fe, ¿cuál es la indicación? La indicación es un imperativo. Levantad o fortalecer es una palabra que está muy relacionada tanto levantar como fortalecer tiene la idea. Levantad o fortalecer, ¿qué? Rodillas que se debilitaron. Manos que se debilitaron y creemos que esta es una clara referencia al libro de Isaías en el capítulo 35, los que recuerden ese capítulo glorioso de la profecía de Isaías, allí el profeta llama por el Espíritu Santo al fortalecimiento de eh, las rodillas, de las manos, a contemplar al Dios nuestro el cual viene a salvarnos y a transitar por algo, por el camino de santidad. La promesa en ese capítulo 35 de Isaías es que Dios iba a elaborar una calzada, un camino, una carretera para tránsito de su pueblo. Y ese transitar era un tránsito de justicia, de santidad. Por ende, cuando Dios nos llama a fortalecer rodillas y manos, es con el fin de qué? De transitar por el camino. Dios no quiere a sus hijos y a sus hijas paralizados. Dios no nos quiere estancados en cuanto a la fe, no quiere que cuando nos disciplina y nos corrige lleguemos a un punto de desfallecer y dejar o abandonar nuestra fe, Dios quiere en su buena voluntad que nosotros continuemos la carrera, que avancemos confiando en Cristo Jesús, siguiéndola, transitando por este camino angosto, por este camino de santidad, que Dios promete en el libro de Isaías, por más torpe que seamos, ninguno nos vamos a extraviar. Porque Él va con nosotros delante, Él nos va guiando y Él no permite que nos, nosotros nos apartemos para abandono. Es la orden de Dios, de parte de su Espíritu, aquí en el versículo 12, el fortalecer manos y rodillas. Y noten el contexto, si hay algún hermano o hermana que nos escucha desde la gloriosa nación de Israel, Qué bueno es hoy en medio de esta situación tan adversa que nosotros aquí al sur de, del continente americano ni siquiera podemos ponernos en un momento en su lugar porque nunca hemos experimentado guerra alguna en esta nación. No sabemos exactamente lo que es una guerra o que misiles atraviesan nuestros hogares o que vengan invasores e invadan nuestras casas. No sabemos de eso. No podemos decir estamos en su lugar. Pero qué bueno es saber, amados, que hay un Dios que fortalece y trae esperanza, y que en medio de la tribulación nos llama a que seguir adelante. Porque nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, a quien estamos aguardando desde el cielo, el cual va a venir. A buscarnos para que reinemos junto a él para siempre. Que no hay muerte, no hay adversario, que no hay espíritu maléfico que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús en base al libro de Romanos capítulo 8. Por ende no es tiempo de desfallecer, no es tiempo de bajar los brazos, es tiempo de ser fortalecidos en la fe y aceptar la disciplina correctora de nuestro Señor. El Señor nos está formando. Una vez que nos disciplina, nos llama a la fortaleza en las manos y en las rodillas. ¿Y para qué la mano y la rodilla va a ser fortalecida? Lo hemos anticipado, pero confirmémoslo con el versículo 13. Miren lo que dice el 13. Y caminos derechos a sed para que los pies vuestros, o sea, lo defectuoso, para los pies vuestros, perdón, para que lo defectuoso o lo claudicuante no se extravíe, en cambio, en pero, sin embargo, sane. Nótese que la fortaleza, el que las manos y las rodillas sean fortalecidas, tienen el propósito del transitar por el camino, por eso hay que hacer sendas derechas, sendas de justicia, este camino de santidad, esta carretera que Dios ha dispuesto para su pueblo que es la verdad no es una calle en particular en una ciudad sino que es la verdad misma la verdad es el camino y nosotros debemos transitar por él que es transitar por la verdad es creer la verdad de Dios y es por su espíritu y por su gracia vivir la verdad de Dios aplicar el consejo de Dios a nuestras vidas en el diario vivir con nuestras luchas con nuestras tentaciones que el adversario nos pone, con nuestras luchas internas en nuestra carne, con tropiezos también porque caemos muchas veces y pecamos y nos tenemos que arrepentir de nuestro Dios, pero diciéndole a la verdad de Dios sí y amén y disponiéndonos para obedecer a nuestro Padre en todo lo que Él nos pide, dejando a lado todo lo que nos pida dejar a un lado nuestra vida propia, considerándonos muertos a nosotros mismos y vivos para Dios. Dios quiere que fortalezcamos las piernas y las rodillas, levantemos las manos con el fin de transitar por el camino de justicia, para que qué, para que lo defectuoso, lo claudicante nos extravíe, no sea que haya algo en nuestra vida que nos haga extraviar, no sea que empecemos a olvidar la palabra de nuestro Dios y empecemos a apartarnos de nuestro Dios. Y abandonemos esa posición adecuada de fe. Dios no quiere eso y va a estar abocado él en corregirnos, en formarnos y en hacernos transitar siguiendo a Cristo Jesús. Versículo 14, esto es fundamental. Paz, perseguid con todos y santificación o purificación sin la cual ninguno verá al Señor nótese que se nos habla de transitar por un camino el camino de santidad o el camino de justicia para transitar hay que ser fortalecido en las rodillas, en las manos hay que levantarse y caminar si alguien está debilitado en un punto de que está postrado no puede transitar no puede avanzar, no puede caminar por eso hay que ser fortalecido en la featras de la verdad pero hay algo más aquí hay una orden Perseguid algo Perseguid Paz con todos porque el plan de Dios es un plan de paz es establecer la paz y esa paz se obtiene a través de la reconciliación con Dios por la obra de Cristo Jesús entregando su vida dado que al creer al evangelio nosotros estamos, entramos en un estado de paz. La paz la cual es Cristo mismo. Él es el príncipe de paz y nos otorga, nos concede, nos da el donativo de su paz. Dado que nosotros accedemos a esa paz de Dios por creer en Cristo Jesús. Ahora tenemos una responsabilidad. Nosotros mismos perseguir la paz con todo prójimo. A paz nos llamó el Señor. Y es muy importante que la indicación sea a nosotros en particular. ¿Por qué? Porque Pablo nos había revelado en uno de sus escritos que en lo que dependa de nosotros estemos en paz y aquí es donde sabemos que ¿qué? no siempre las situaciones dependen de nosotros, nosotros podemos perseguir, procurar, realizar todo nuestro esfuerzo para estar en paz con alguien pero la otra persona no tener interés en estar en paz con nosotros, por ende estar en conflicto con nosotros, notemos por ejemplo lo que ha sucedido en estas horas, en estos ataques de esta agrupación terrorista que invadió territorio que no le pertenece, el territorio que Dios le dio a la nación de Israel, invadió ese territorio y personas que estaban realizando actividades personales, familiares, de la índole que sea, fueron que dañadas, agredidas. Ese grupo de hombres no actuaron persiguiendo paz, sino que persiguieron lo que hay dispuesto por el adversario, el espíritu de error. Nosotros estamos llamados a perseguir la paz. Estamos llamados a que, que nuestro objetivo de vida sea la paz con las personas y parte de perseguir la paz en el trato con las personas es proclamar el evangelio de la paz. Por eso Pablo cuando nos enseña a equiparnos con la armadura de Dios nos habla que tenemos que tener como botas puestas el evangelio de la paz. La paz nosotros la podemos llevar, la podemos hacer transportar por toda región. Siempre que creamos al Evangelio, vivamos el Evangelio, proclamemos el Evangelio. Nosotros debemos perseguir la paz. Es una orden que el Espíritu nos muestra. Ya no te sé. No solo no debemos estar paralizados. Hay que fortalecerse. No solo hay que fortalecerse, sino que hay que transitar por el camino de justicia. Y en el transitar hay que perseguir la paz. No te sé cómo hay un crecimiento, hay unas etapas de madurez en Cristo, en la fe. Lejos esté en nuestra mente el eh, detenernos, hermanos. Nuevamente, hoy nuestro corazón está muy cercano en emoción, en sentimientos hacia la nación de Israel. No es tiempo de frenar, hermanos, en Cristo que se encuentren en, la, en dicha nación. Es tiempo de seguir al Señor en medio de esta prueba y esta tribulación. Y los que estemos en otras regiones, lo mismo. Para todos es lo mismo. Seguir adelante. Perseguir la paz. Pero hay algo más en este versículo 14. Que dice la segunda mitad... Perseguir primero la paz, ¿verdad? Paz perseguir con todos. ¿Y qué más? Santificación, sin la cual ninguno verá al Señor o al Cristo. Hay que perseguir paz, pero hay que procurar algo más con toda diligencia. La santificación, la purificación. Sin la misma... Nadie verá al Señor. Tenemos que aclarar algo. Las escrituras son enfáticas. Se enseña en el Antiguo Testamento. Y se enseña en el Nuevo Testamento. En esa promesa del nuevo pacto. Que el Mesías habría de establecer. Y que Cristo Jesús confirmó y selló con su sangre. Dios. A cada hombre y mujer. Grande y pequeño. Que crea el Evangelio de su gracia. Que cree en la obra redentora de Cristo Jesús. Dios hace una obra santificadora. En su vida de una vez y para siempre. Posicionalmente evitamos siempre ser en, en cuanto a nuestra expresión procuramos por gracia del Señor ser lo más sencillo somos personas extremadamente sencillas en nuestra hablar y queremos ser lo más sencillos para comprensión de todo gente pero en cuanto a la posición espiritual del ser humano cuando crea el evangelio Dios le santifica de una vez y para siempre ¿por qué? porque el ser humano que crea la obra de Jesucristo es unido a Jesucristo de una vez y para siempre tiene una unión indivisible con Jesucristo. Y dado que Jesucristo es el santo y verdadero, es el fiel y verdadero, y en Jesucristo no hay error, no hay contaminación, no hay impureza, en cuanto a la condición espiritual del creyente pasa a estar en un estado de santificación de una vez y para siempre. Pero también las Sagradas Escrituras nos enseñan de la santidad práctica. La santidad de todo aquel que ha creído al Evangelio y nació de nuevo, que está unido a Cristo. Una santidad que se lleva adelante por fe en Jesucristo, que se lleva adelante a diario. ¿Qué es la santidad? Por si alguien llega a preguntar, ¿qué es ser santo? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santificación? Bueno, la palabra santidad, el ser santo, tiene la idea de ser apartado. Dios aparta para él a todo y cada uno que crea el evangelio de su gracia y en la manera práctica todo aquel que recibe la palabra de dios que crea la palabra de dios empieza a ser apartada su conducta apartada de qué del sistema mundo de la manera de vivir que es rebelde a dios cuando nacemos de nuevo, cuando creemos al evangelio y somos unidos a Cristo Jesús de una vez y para siempre y Dios nos derrama de su espíritu y nos adopta como sus hijos, empezamos cada día por el Espíritu Santo y por la verdad empezamos a vernos de una manera distinta, no estética, sino en el diario vivir. Nuestros pensamientos empiezan a asociarse con los pensamientos de Cristo, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Nuestro hablar y nuestra palabra empieza a modificarse. Empezamos a dejar a un lado toda impureza, toda mentira, toda palabra que no conviene para emitir palabras sazonada con sal, palabra de edificación. Nuestras acciones empiezan a ser acorde a la voluntad de Dios, imitando a Cristo Jesús en este caso por ejemplo persiguiendo la paz con toda persona incluso con nuestros enemigos perdonando a nuestros ofensores soportando padeciendo es la voluntad de dios nuestra santificación como él lo enseñó ser santos porque yo soy santo dijo la, la carta de pedro él nos llama a la santidad él nos llama a la santificación ese es su plan pero hay algo muy importante ¿Qué dice el texto? Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué significa eso? En la situación posicional, si, si la persona no crea el Evangelio no va a ser santificada. Por ende no va a recibir salvación, no importa quién sea, dónde se encuentre, no va a ver al Señor. Pero para el que ya creyó al Evangelio y ha sido salvo de una vez y para siempre, ¿qué significa esto sin santidad nadie verá al Señor? Nosotros creemos que está hablando de la comunión íntima. Dios es santo, tan santo es para que en el libro de Isaías, en el libro de Apocalipsis, las criaturas angelicales superiores le proclamen santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, él es santo y no tiene contacto alguno con la malicia, con el error, con la impureza, cuando nosotros por gracia, por su gracia nos disponemos ante él a obediencia a su verdad, le vemos, pero no vemos su aspecto físico, estético, vemos su gloria y estamos en comunión íntima con él. Pero cuando un hermano o una hermana es negligente al consejo de Dios, cuando no le interesa el plan de Dios que es la santificación de su pueblo, cuando vivimos conforme a nuestras concupiscencias, nuestras pasiones, nuestros objetivos personales o lo que el mundo determina, no vamos a contemplar la gloria de Dios, no vamos a ver su poder operando en nuestras vidas, no vamos a ver todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros, que es esa transformación gloriosa a la imagen de Cristo Jesús. Nosotros creemos que hay una porción práctica de este ver a Dios en el diario vivir, estar en comunión íntima con el Señor. Como Cristo Jesús estaba en comunión con el Padre mientras estuvo en esta tierra continuamente, Estando en oración continua, estando en una intimidad que es algo que solo se puede vivir a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía la santidad al oyente. Por eso es tan importante recibir y aceptar, aceptar este versículo 14. El versículo 14 nos indica perseguir. Tiene la idea de una acción con celo no con holgazanería, perseguir con urgencia, perseguir paz con todo ser humano y santificación o purificación porque sin ella no vamos a ver a Dios a diario, no vamos a tener comunión íntima, eh, la comunión íntima del Señor la vamos a experimentar temiéndole en reverencia y procurando que esta santidad sea real, cuando hablamos de santidad hablamos de ser apartados a través de la verdad, apartados en la manera de pensar, en la manera de hablar, en el accionar, apartados de las prácticas del mundo que a Dios le desagradan para practicar lo que a Dios le agrada, su consejo, su palabra, imitando a Cristo Jesús. Nos queda tiempo para un solo versículo más, no vamos a poder, poder cubrir en esta oportunidad el 16 y el 17, pero veamos el versículo 15 que esta es, una, es un mandamiento comunitario en el pueblo de Dios, dice así. Episcopando, ya, ya aclaramos qué significa esta palabra, episcopando también que ninguno esté quedando corto de la gracia de Dios, que ninguna raíz o fuente de amargura subiendo o brotando les moleste y por ello sean contaminados muchos. La primer palabra que aparece, a alguno le puede ser una palabra nueva, es la palabra, es el verbo en un tiempo continuo, episcopar, pero en un tiempo continuo, episcopando. ¿Qué es episcopar? Bueno, es la acción de los pastores en el pueblo de Dios, de los sobrevedores, de aquellos que tienen la función de sobrever, de cuidar el rebaño. Pero en este contexto no está dada la palabra a los pastores, de los pastores va a hablar en el capítulo 13. Va a hacer referencia a este hermano que escribió este libro en dos versículos del capítulo 13. Pero aquí no se está dirigiendo a los pastores. La indicación es a todo el pueblo. Todos debemos de sobrever, cuidar, considerar, estar atentos a algo. ¿Estar atentos a qué? ¿Sobrever qué? Episcopando, sobreviendo, considerando, cuidando, ¿qué? Que ninguno se quede corto de la gracia de Dios. ¿Podemos quedarnos corto de la gracia de Dios? Absolutamente. Cuando no prestamos atención a su palabra y no creemos a su evangelio, puede que alguien en medio nuestro puede venir a las reuniones cuando nos congregamos, puede cantar, puede orar incluso, pero si no creyó genuinamente al evangelio de su gracia, se quedó corto de dicha gracia. Recuerden que la gracia de Dios... No es algo simplemente invisible o intangible. La gracia de Dios tiene conexión con nuestra vida. Es salvación de una vez y para siempre, sin obra nuestra, obra de Cristo... Pero la gracia de Dios nos enseña que qué, en el libro de Tito, la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada de qué, de la manifestación de nuestro gran Señor y Salvador el cual se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y presentarse para sí ¿Qué? Un pueblo celoso de buenas obras, parafraseando lo que Pablo enseñó en el libro de Tito. La gracia, la gracia que se recibe de una vez y para siempre por fe, es obra de Dios, es un donativo sin merecimiento, sin participación nuestra, esa gracia cuando se recibe transforma una vida. Y si la vida de mi, del que tengo al lado, la que tengo al lado, empieza a pasar el tiempo y no está siendo transformada, si el que tengo al lado no está persiguiendo la paz con todos o no le interesa la santidad, tengo que sobrever. Ojo, no se haya quedado corto de la gracia a esta persona. Hay que amonestar, a percibir, corregir y guiar a que crea el Evangelio. ¿Por qué? Porque esto puede traer consecuencias a todos. Miren cómo dice, esto es lo último que vamos a ver hoy, ha pasado nuestro tiempo. Dice así, episcopando también. O sea, sobreviviendo también que ninguno esté quedando corto de la gracia de Dios, que ninguna raíz o fuente de amargura empiece a brotar y nos moleste y por ello sean muchos contaminados. No vaya a ser que esta amargura, esta amargura a la cual Dios no nos llamó, es más, Pablo nos enseña, el apóstol Pablo estamos hablando, nos enseña quítese de vosotros toda amargura, no vaya a ser que la amargura la amargura está cuando no hemos recibido la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu, eso es gracia de Dios, pero cuando hay amargura, y si la amargura es la realidad de nuestra vida en el diario vivir, es que no hemos recibido la gracia, esa raíz de amargura empieza a ¿qué? subir brotar, como las raíces en la tierra, ¿verdad?, la raíz de una planta, un pequeño árbol, empieza a qué? En la tierra. Empieza a brotar y empieza a producir lo que era una semillita, después se transforma pues, en una planta y después en un gran árbol. Bueno, así es la amargura. Empieza a subir y a brotar en qué? En contaminar al pueblo. Y la amargura que estaba en una persona se puede empezar a transferir a otros si es que nosotros no actuamos sobreviendo, considerando, considerando que todos persigamos la paz, que todos sigamos la santidad que a Dios le agrada y es su plan, que todos fortalezcamos las rodillas, las manos, que todos transitemos por el camino de justicia. Hermanos, va a continuar la semana entrante cuando se nos dé un ejemplo, un ejemplo que no hay que imitar. De una persona que tuvo en poco la palabra de Dios de hace muchos años y quedó estampado como una referencia de alguien a quien no hay que imitar en nuestros días. Mientras tanto nos resta afirmarnos y animarnos en especial a aquellos que se encuentren en la nación de Israel a es el tiempo de fortalecernos hermanos. Es el tiempo de mirar al Señor, nuestra esperanza. Es el tiempo de considerar sus promesas. Es el tiempo de recordar que el Señor de gloria vuelve a esta tierra, va a apoyar sus pies en el monte de los olivos. Y un día, dentro de cuánto. ¿Cuánto? Él lo sabe, un poco más temprano o más tarde, él sabe la, el día y la hora, un día el Señor va a gobernar toda la tierra y va a tener el epicentro de su gobierno en Sion, Jerusalén, en su estado de restauración y va a gobernar con su pueblo, animamos, animamos a ser fortalecido todo hermano, toda hermana que se encuentre en Israel. No es tiempo de bajar los brazos, es tiempo de confiar en Cristo Jesús. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra espada, es nuestra esperanza. No confiar en caballo ni en jinete, no confiar en fortaleza terrenal, sea Dios nuestra esperanza, sea Dios nuestro temor, Él nos salvará. Sea la gracia del Señor con todos los que aman a Jesucristo.